0: Les cours du Collège de France, Emmanuel Porcher, chère Biodiversité et Écosystème. Bonjour à toutes et tous, bienvenue, merci pour votre présence. Avant de commencer, je fais un petit rappel qu'il n'y a pas de séance de questions à la fin du cours et du séminaire, mais n'hésitez pas à venir nous poser vos questions si vous en avez après le cours et le séminaire. Alors aujourd'hui, on va parler des changements en cours chez les insectes en général et particulièrement chez les insectes pollinisateurs. Donc, petit rappel des cours précédents. Une première partie sur euh, ce qu'on observe en l'absence de l'effet euh, des humains. Les dynamiques écologiques et évolutives ont conduit à la formation de réseaux d'interaction et de réseaux de pollinisation stables avec de fortes complémentarités entre espèces. Mais on sait qu'on a des changements majeurs de biodiversité qui sont en cours. Ce dont on avait parlé la semaine dernière. Euh, sur des groupes autres que les plantes ou les pollinisateurs. Donc aujourd'hui, la question c'est que se passe-t-il pour les pollinisateurs, quelles sont les causes des changements observés et quelles sont les conséquences. Alors c'est un sujet qui fait actuellement l'objet d'une très très grosse production scientifique, particulièrement dans les 10-15 dernières années. Vous avez ici une sélection de titres d'articles scientifiques sur le sujet. Euh, la majorité euh, des études euh, ne sont pas spécifiquement sur les pollinisateurs, mais plutôt sur les insectes en général, voire d'autres groupes, euh, jusqu'à inclure les araignées. Mais euh, ce qui se passe pour les insectes en général peut quand même être informatif sur le cas particulier des insectes pollinisateurs. Donc on va aussi s'y intéresser euh, un petit peu. Et un autre type de rappel, pour caractériser les changements de biodiversité, on peut utiliser deux grandes catégories de données, les données qu'on appelle opportunistes, qui ont été récoltées de façon non organisée et qui sont souvent des données d'occurrence, de, qui donnent l'information sur la présence d'une espèce à un endroit et à un moment donné. Ces données ont euh, certaines, euh, cer certains désavantages et en particulier il y a beaucoup de biais associés à ces données. Ici, je vous ai fait un extrait de la base de données du Global Biodiversity Information Facility, donc l'initiative internationale qui regroupe toutes ces données d'occurrence, spécifiquement pour le groupe des insectes. Donc à l'échelle mondiale, on a 194 millions de données d'insectes sur les plus de 2,6 milliards l'ensemble de la biodiversité. Euh, si je me souviens bien du calcul que j'ai fait, ça doit représenter à peu près 7% des données totales. Un des avantages en revanche de ces données opportunistes d'occurrence, c'est qu'on peut avoir un recul temporel relativement large. On verra quelques exemples par la suite. Alternative pour caractériser les changements de biodiversité, utiliser des données de suivi standardisé, donc où les données ont été récoltées avec une méthodologie toujours la même pour lequel on peut facilement avoir des données d'abondance même si l'association n'est pas stricte. Ces suivis standardisés peuvent ensuite être euh, synthétisés soit sur un ensemble d'espèces un peu disparates euh, qui euh, ont, ont pu être sélectionnées pour différentes raisons. Donc là il reste encore une, une petite source de biais. Euh, la semaine dernière je vous avais parlé notamment de l'indice planète vivante qui synthétise les variations d'abondance de plein plein d'espèces à travers le monde entier et qui donne des chiffres parfois très inquiétants. Par exemple, ici en Amérique latine et dans les Caraïbes, en moyenne, 94% de diminution d'abondance des populations. C'est un chiffre qui représente une certaine réalité, mais qui est peut-être lié au fait que les espèces pour lesquelles on a des données de suivi sont des espèces pour lesquelles on s'inquiète particulièrement. Et donc Ces espèces ne sont peut-être pas représentatives de l'ensemble des espèces de cette zone -là. Et donc, l'autre option, c'est de se focaliser sur une zone assez homogène et d'essayer d'y étudier toutes les espèces pour ne pas avoir ce problème de biais, de choisir quelques espèces qui ont des caractéristiques particulières. C'est ce qui se fait, par exemple, avec le suivi temporel des oiseaux communs en France. Ces données ont l'avantage d'être standardisées, d'avoir moins de biais, mais souvent, le recul temporel est plus faible. Alors, pour les insectes et les insectes pollinisateurs en particulier, ben les différentes options ont été choisies pour caractériser les changements en cours. Donc aujourd'hui, malheureusement, je vais encore vous offrir une séance un petit peu déprimante. Heureusement, le séminaire qui suit sera un peu plus optimiste, j'espère. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur les variations des insectes, des insectes pollinisateurs Donc, première chose, on peut essayer de caractériser des disparitions d'espèces donc soit complètement, soit localement. Et, euh, je vous montre ici une première étude euh, qui concerne la Grande-Bretagne et qui a caractérisé les disparitions de Grande-Bretagne d'espèces d'abeilles sauvages et de guêpes. Donc, vous avez ici des illustrations de quelques-unes de ces espèces qui ont disparu de Grande-Bretagne avec à partir de données euh, d'occurrence, hein, des données opportunistes. Vous voyez ici une carte du nombre d'extinctions cumulées depuis un bon recul temporel, puisque on parle là euh, du milieu du 19e siècle. Et vous voyez que euh, cette quantification des extinctions au cours du temps, il semble y avoir différentes phases, des moments avec euh, des augmentations dans la vitesse de disparition des espèces, d'autres moments où ça ralentit un peu plus. Donc Dans cet article en particulier, les auteurs suggèrent que l'agriculture peut être en bonne partie responsable de... Euh, ces variations au cours du temps et ils associent par exemple la première phase d'augmentation dans la vitesse d'extinction des espèces au fait qu'il y a eu une augmentation massive de la fertilisation en Angleterre pas que je touche mon micro. Euh, à cette période-là, notamment d'abord par import de guano depuis l'Amérique du Sud puis par le développement du procédé industriel qui permet de fixer l'azote gazeux de l'atmosphère pour en faire une forme qui est assimilable par les plantes. Et la deuxième phase, là, qui commence à partir des années 30, qui correspond à la révolution verte, donc cette phase d'intensification très massive de l'agriculture. Ce sont des preuves relativement indirectes de ces effets, et on en reparlera par la suite. Deuxième option pour caractériser des changements, essayer non plus juste de compter les extinctions, mais d'essayer d'avoir une variation au cours du temps de la probabilité euh, d'occurrence de, des espèces dans euh, des régions données. Donc ici par exemple, toujours au Royaume-Uni, euh, pour cette espèce-là, le bourdon grisé ou le bourdon forestier, vous avez euh, ces carrés qui représentent end les endroits où l'espèce a été observée et euh, les gammes de verre vous représentent les dates auxquelles l'espèce a été observée. Donc plus le vert est clair, plus l'espèce a été observée il y a très longtemps et plus observée depuis. Et le vert le plus foncé, sont les cas où on observe encore l'espèce. Donc vous voyez ici ce, cette réduction massive de l'aire de distribution de cette espèce. Alors attention, hein, toujours des données opportunistes. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la carte de distribution des observateurs en Angleterre. Les points sont essentiellement là où sont les observateurs. Donc quand on prend ces données-là, il y a un certain nombre de corrections à faire pour, euh, se... pour, pour éviter ces biais. Mais à partir de ces données-là, eh on peut regarder comment est-ce que le taux d'occupation de ces différents carrés partout en Angleterre change pour différentes espèces au cours du temps. Et ici, si vous avez une étude à partir de beaucoup, beaucoup de données d'occurrence, sur un total de plus de 350 espèces d'abeilles sauvages, mais aussi de cirfs, donc ce petit groupe de mouches qui est très actif dans la pollinisation. Et vous voyez que cette probabilité d'occupation elle diminue au cours du temps, à peu près du même ordre de grandeur pour les deux groupes, mais avec des temporalités un peu différentes. Les cirfs ont eu tendance à diminuer plus précocement, les abeilles sauvages, c'est plus récemment que la diminution est marquée. Donc, des différences qui restent encore à expliquer et qui sont pour l'instant juste constatées. Donc, à partir de données opportunistes, des informations qui nous disent une régression des abeilles sauvages et d'autres pollinisateurs, les cirfs. Ensuite, on peut travailler aussi avec des données de suivi, donc en compilant différentes espèces via des suivis qui ont été réalisés pour différentes raisons et à différents endroits. Ici, une étude qui a été faite aux États-Unis, en mettant ensemble plus de 5000 séries temporelles, donc qui, avec des suivis qui ont été faits entre des durées de 4 ans ou de 36 ans, dans des sites particuliers qu'on appelle des sites de recherche écologique à long terme. Donc des endroits qui sont conçus pour qu'on puisse suivre assez longtemps la dynamique écologique. Et cette étude-là, elle montre qu'en moyenne, on n'a pas vraiment de diminution d'abondance. Alors, je pense que vous arrivez à rien lire du tout sur ce graphique, mais ce n'est pas grave, ce n'est pas l'intention. Chacune de ces figures-là, ça représente soit une zone géographique, soit un groupe d'espèces d'insectes. Et je pense qu'il y a même des araignées aussi dans le lot. Ce qu'il faut regarder, c'est ce que ça représente. Ce sont les variations d'abondance au cours du temps. Quand on est à zéro, il n'y a pas de variation d'abondance. Quand on est en dessous de zéro, il y a une diminution. Quand on est au-dessus de zéro, il y a une augmentation. Le message principal, c'est que la plupart de ces, autres, ces, ces figures sont autour de zéro. On n'a pas de variation d'abondance. J'attire quand même votre attention sur le fait que, dans tous ces groupes, il y en a un seul qui est un groupe de pollinisateurs, c'est le groupe des papillons de jour et des papillons de nuit. Et pour celui-ci, on a plutôt tendance à avoir des valeurs négatives. Et puis, autre point d'attention qui peut faire discuter les résultats de cette étude, c'est que vous avez le groupe des pucerons qui a été étudié. Et il a été étudié dans tous ces losanges que vous voyez ici, qui sont des zones de suivi agricole du Midwest des États-Unis qui représentent la majorité des sites suivis, je crois que c'est une quarantaine sur les 68, et dans ces sites on a suivi exclusivement les pucerons. Donc pucerons en milieu agricole, il y en a pas mal qui sont en train d'augmenter énormément, c'est pas forcément très représentatif des tendances des insectes en général, on va en reparler dans un tout petit instant. Donc ici, on met ensemble des données de suivi relativement hétérogènes, homogènes à l'intérieur du suivi, mais des suivis pour différentes raisons sur différents groupes. Mais on a aussi euh, pas mal de données avec des suivis standardisés qui prennent en compte toutes les espèces et qui travaillent sur des zones relativement homogènes ou au moins des zones restreintes. Donc celle peut-être qui a fait la plus parler d'elle, c'est celle qui a été conduite en Allemagne pendant 30 ans avec... L'utilisation de euh, pièges à interception, donc, le principe hein, c'est que ces pièges permettent de capturer les insectes volants qui vont venir euh, se cogner euh, contre un filet et avoir le réflexe de voler vers le haut pour échapper au filet. Et ils vont se retrouver dans un cône fermé qui aboutit sur euh, une, un contenant avec euh, un, un liquide qui les piège et qui les tue. Et le principe de cette étude donc, qui a été faite dans un réseau de sites protégés en Allemagne, mais au cœur de zones agricoles, Ça a été simplement tous les jours de peser la quantité d'insectes capturés par cette méthode. Donc aucune information sur quelles sont les espèces présentes. On sait juste quelle quantité on en capture. Et le résultat de cette étude, c'est le suivant. Donc vous avez ici euh, la quantité en masse d'insectes capturés par jour en fonction des années une échelle logarithmique donc à chaque fois qu'on change de graduation, on multiplie ou au contraire on divise la biomasse par une, une certaine quantité et le chiffre c'est que les trois quarts de la biomasse ont disparu en euh, 27 ans en l'occurrence dans cette zone-là. Très récemment, à la fin de l'année dernière, il y a une autre publication qui est sortie qui s'appuie sur une autre méthode de capture, cette fois-ci c'est euh, sous la forme d'aspirateur une espèce de grand mât comme ça où il y a une suction qui se fait de l'atmosphère et donc qui piège tous les insectes volants un petit peu en hauteur par opposition à ici, c'est plutôt les insectes qui volent en bas. Même principe, on pèse le, les insectes qui sont piégés et là, les chiffres ils bah, sont encore plus catastrophiques. C'est 95% de la biomasse qui a disparu en 25 ans, à l'exception de quelques groupes, qui sont plutôt des groupes en augmentation et le groupe qui augmente dans cette étude c'est le groupe des pucerons ce que les auteurs interprètent comme le fait que tous les insectes prédateurs des pucerons sont en diminution massive et donc ça libère le, le, les pucerons de cette pression de prédation et je vous ai juste mis une petite illustration qui me permet de visualiser ce que ça veut dire 95% de réduction. Ici, vous avez une boîte de pétri avec le contenu de une journée de piégeage au début de la période et puis les trois boîtes autour, c'est une journée de piégeage à la fin de la période. Encore une étude qui va dans le même sens, toujours sur des quantités. Alors cette fois-ci, on a des nombres d'individus, plus que de la biomasse. C'est une initiative de sciences participatives qui a été proposée par des, une association caritative au Royaume-Uni s'appelle, l'initiative s'appelle Bugs Matter, hein, les petites bêtes c'est important, et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont proposé aux participants de coller sur leur plaque minéralogique, après l'avoir nettoyée, euh, un cadre de grandeur fixe, et euh, de rouler une certaine distance, enfin ils roulaient la distance qu'ils voulaient, il fallait juste qu'ils disent combien de temps ils avaient roulé, et de compter combien d'insectes hein, s'étaient écrasés sur la plaque minéralogique. Et voilà ce qu'ils observent, le nombre d'écrasements par mile parcouru en 2004, et puis ils ont répété l'opération en 2019 et en 2021. Et là encore, on voit qu'il ben, y a beaucoup moins de ces insectes euh, qui sont heurtés par les voitures euh, dans les années 2020 qu'en 2004 au début. Donc ça, ça correspond à une diminution de l'abondance de 59% en 17 ans. Ce sont des ordres de grandeur qui sont toujours cohérents d'une étude à l'autre. Et pour terminer, sur ces suivis standardisés, une initiative cette fois-ci à l'échelle européenne, donc le suivi européen des papillons de jour, qui considère différents groupes de papillons, mais particulièrement le groupe des papillons de prairie, avec une méthode où on demande aux gens de parcourir des transects et d'identifier et de compter toutes les espèces qui rencontrent sur ces transects. Donc c'est des suivis qui s'adressent à des entomologistes qualifiés qui sont capables de reconnaître les espèces de papillons et les chiffres vous les aviez vus déjà dans la présentation d'Anne Dosière la semaine dernière voilà des chiffres ici plus de la moitié en moyenne de diminution d'abondance particulièrement sur les 30 dernières années alors il y a un consensus assez générale de diminution de l'abondance et aussi de la diversité des insectes en général et des pollinisateurs en particulier. Il y a encore quelques controverses qui restent au sein de la communauté scientifique qui sont liées, alors d'une part, au fait que les données qui compilent des suivis très hétérogènes, ben, il y a des biais qui sont associés et on ne sait pas encore complètement bien les traiter comme il faut. Donc ici, trois articles dont j'avais parlé dans la leçon inaugurale, qui sont sortis à peu près en même temps et qui ont des conclusions opposées. Parfois des déclins pour les insectes terrestres, mais des augmentations pour les insectes des milieux aquatiques, pas de déclin. donc ça c'est l'étude que je vous ai montrée tout à l'heure, ou bien des choses plus complexes, et je vous en reparle tout de suite après. Et puis même sur les suivis standardisés qui regardent toutes les espèces. On a aussi des débats en ce moment. Donc, ce travail-là qui montrait 75% de diminution de biomasse en 27 ans, il a été repris très récemment l'année dernière avec des ajouts d'années plus récentes. Et vous voyez que sur les années plus récentes, ça a l'air de remonter. Et donc, la publication propose que en fait, ces variations, elles sont liées plutôt à des variations météorologiques interannuelles que à d'autres facteurs comme l'intensité de l'agriculture, ce que proposaient les auteurs de la première publication. Et euh, ils s'appuient pour ça sur des études qui corrèlent les abondances d'insectes et euh, les, les variations climatiques ou météorologiques. Il y a quand même des petits soucis dans leur approche hein, qui sont liés notamment au fait que ces points-là, ben, ils ne sont pas mesurés dans la même zone d'Allemagne hein, que euh, tous ces points-là. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est que les barons grisés, là, c'est exactement la même série de données que celle-ci et celles qui sont en couleur sont les nouvelles années de données. C'est pas dans la même zone en Allemagne, et c'est dans une zone qui est nettement moins soumise à l'agriculture intensive que la précédente. Alors quand même, ils ont une année en commun pour calibrer, ce qui est rassure d'un certain côté, mais j'ai un collègue en ce moment qui essaye de démontrer que la façon dont ils ont fait leur analyse n'est pas correcte, et que probablement la conclusion reste que la biomasse diminue fortement. Et sur ces euh, données de suivi euh, très hétérogènes, là, vraiment euh, assez souvent, on compile des données qui viennent d'endroits différents, euh, de milieux différents, sur des groupes taxonomiques différents. Et puis, une autre source d'hétérogénéité, c'est que euh, les dates de début des suivis euh, sont très, très variables. Et ça, ça peut avoir des conséquences assez importantes si jamais les variations d'abondance au cours du temps ne euh, sont pas régulières, mais ont des variations avec des diminutions, puis des phases d'augmentation, etc. Dans ces cas-là, le moment à partir duquel on commence à suivre les abondances, bah, ça influence énormément euh, ce qu'on va reconstruire comme variation euh, de euh, l'abondance au cours du temps. Si on commence hein, sur une phase où on est un pic d'abondance, la conclusion, ça va être que l'abondance diminue. Mais si on commence... À un moment où on est sur une phase de creux d'abondance, on va conclure le contraire. Donc ça, on peut montrer que si on prend en compte vraiment toutes les sources de biais et de variabilité, donc les différences dans l'espace, les différences dans les milieux, les différences dans les groupes et les différences d'année de début, en fait, ces études qui semblaient donner des résultats contradictoires, elles donnent des résultats qui ne sont pas différents et euh, on améliore de plus en plus ces méthodes statistiques pour prendre en compte les hétérogénéités et les biais dans ces données opportunistes ou dans le fait qu'on combine des données de suivi très hétérogènes. Et par exemple, une des analyses la plus récente qui date aussi du fin, de la fin de l'année dernière, toujours à partir de ces données de suivi, euh, les auteurs ont essayé de tester différents scénarios pour euh, essayer de comprendre quels étaient les changements en cours. Un scénario où toutes les espèces diminuent à la même vitesse, ici vous avez des bandes qui sont parallèles. Un scénario où ce sont les espèces les plus abondantes qui diminuent le plus vite. Les pentes en haut pour les fortes abondances sont plus importantes que les pentes en bas, ici les espèces très rares même sont constantes. Et puis le scénario contraire qui dit que les espèces rares diminuent plus vite que les espèces communes. Et le signal qu'il trouve dans les données, c'est le scénario intermédiaire, c'est-à-dire en ce moment, ce sont les espèces très abondantes qui sont en train de diminuer fortement. Et c'est tout à fait compatible avec le fait qu'on observe ces effondrements massifs de l'abondance totale ou de la biomasse totale des insectes, parce que ce sont les espèces très abondantes qui sont en train de disparaître. Donc à ce stade, sur les caractérisations de ces changements d'insectes, on sait qu'on a des données complexes à traiter, qui varient de façon non linéaire, qui sont hétérogènes, et qu'on a de plus en plus des outils statistiques qui permettent de les traiter de la meilleure façon possible. Mais ça reste quand même compliqué d'essayer d'inférer des tendances sur le long terme avec ces données. Et les preuves les plus fiables qu'on a des changements d'insectes viennent plutôt de ces suivis standardisés, mais qui sont relativement récents. Et Si on regarde le, une des conclusions euh, du rapport donc, euh, du groupe euh, intergouvernemental sur la biodiversité et les services écosystémiques, et l'équivalent du GIEC pour la biodiversité, le premier rapport que ce groupe a publié, c'était un rapport sur les pollinisateurs et la pollinisation en 2016. Et parmi les conclusions, vous avez ce texte ici. Un grand nombre d'abeilles sauvages et de papillons ont connu des déclins en termes d'abondance, de présence et de diversité aux échelles locales et régionales en Europe du Nord-Ouest et en Amérique du Nord. Et ils donnent un niveau de confiance à cette affirmation. Ils disent que cette affirmation est établie, mais elle reste incomplète. Et ça, c'est juste pour les abeilles sauvages et les papillons, et pour l'Europe du Nord-Ouest et l'Amérique du Nord. Pour tout le reste, les autres groupes et les autres régions, pour l'instant, on connaît encore très mal ces variations. Et donc, il y a un besoin très très fort de suivi standardisé, y compris dans les régions qui sont relativement bien connues, pour les groupes qui sont encore mal connus, et puis partout ailleurs, non. Alors, partant de ce constat de changement assez massif de, des pollinisateurs et des insectes en général, la question qui vient ensuite, c'est euh, quels sont les mécanismes qui sont responsables de ces changements Et pour répondre à cette question, ben, il faut deux choses. Il faut d'une part avoir une idée de quels sont les mécanismes possibles. Et pour ça, eh ben, il faut connaître l'écologie des pollinisateurs, de quoi ils ont besoin pour assurer leur survie et leur reproduction. Et puis, une fois qu'on a la liste des possibles, comment est-ce qu'on fait pour les mettre en évidence et dire ben, c'est plutôt tel mécanisme ou plutôt tel autre selon euh, les, le contexte. Alors première chose, l'écologie des pollinisateurs. Donc ça, on va la caractériser en écologie sous la forme d'un concept qu'on appelle la niche écologique. Donc on avait déjà parlé de la niche de pollinisation qui représente l'ensemble des espèces de plantes qu'une espèce de pollinisateur va pouvoir visiter. Euh, en écologie, la niche, c'est vraiment un concept central. Il y a plusieurs définitions, plusieurs façons d'envisager de, cette relation avec l'environnement. Ici, je vais utiliser une définition qui correspond un petit peu à l'habitat des pollinisateurs. C'est l'ensemble des conditions qui permettent la croissance, la survie, la reproduction des individus. Donc, euh, cette, euh, cette notion d'habitat, elle est vraiment très importante. Hein. L'écologie, ça vient du grec oikos, la maison. C'est vraiment l'étude de la maison des différents organismes sauvages et au passage c'est la même racine pour l'économie où l'économie c'est l'administration de la maison plutôt que l'étude de la maison. Donc l'abondance d'une espèce de pollinisateur elle va dépendre de ce qu'on appelle les paramètres démographiques et essentiellement est-ce qu'il y a des individus qui survivent ou qui meurent et combien il y a d'individus qui naissent c'est les mécanismes de base qui vont faire varier le nombre d'individus dans une population. Et euh, ces capacités de croissance des individus pour survivre et de reproduction, elles vont être influencées par euh, plein de caractéristiques de leur environnement, notamment les conditions météorologiques. Chaque individu et chaque espèce ayant une gamme de conditions limitées euh, qu'ils euh, peuvent tolérer. Et ces conditions peuvent être des conditions assez locales, les pollinisateurs étant capables de se déplacer, ils peuvent aller se réfugier pour échapper par exemple à des trop fortes, trop fortes températures ou au contraire à des températures au-dessous de zéro. Deuxième chose très importante, c'est la disponibilité en ressources alimentaires. Alors pour les pollinisateurs, de façon assez intuitive, ce qui vient... L'esprit, c'est la présence de nectar et de pollen qui sont fournis par les fleurs. Mais on va en reparler tout de suite après. Les pollinisateurs, en tout cas ceux dont on parle ici, sont des insectes. Et en particulier des insectes qui ont un cycle de vie avec une métamorphose complète. Donc il y a une partie du cycle de vie qui se fait sous forme de larves. Et dans la quasi-totalité des cas, ces larves n'ont pas les mêmes besoins que les adultes. Donc la niche écologique, elle va être dépendante aussi des ressources disponibles pour les larves. Un autre besoin important, ce sont euh, les sites de reproduction, là qui vont complètement dépendre également euh, des, des insectes ou des espèces concernées. Donc euh, vous avez des espèces qui vont aller euh, construire des nids euh, aériens et donc qui vont avoir besoin de matériaux et de sites pour installer ces, ces nids. Vous avez des insectes qui vont aller nidifier en sous-sol. Et chez les abeilles sauvages, ce sont les trois quarts des espèces qui construisent des nids souterrains. Et puis, vous avez d'autres groupes qui vont aller pondre leurs œufs sur certaines plantes très spécifiques, et notamment dans le groupe des papillons. Vous avez une certaine spécialisation alimentaire des chenilles. Et les femelles vont pondre leurs œufs sur... Euh, des plantes qui sont choisies comme euh, étant euh, consommables par les chenilles. Et puis euh, la maison, l'habitat, euh, ce sont euh, des facteurs euh, environnementaux euh, non biologiques, mais c'est aussi l'ensemble des interactions avec d'autres espèces, que ce soit des espèces mutualistes, donc euh, avec lesquelles les interactions sont à bénéfice réciproque, donc là, on en a déjà parlé, il y a la présence de fleurs qui fournissent des ressources alimentaires. Il peut y avoir des interactions mutualistes avec d'autres espèces de pollinisateurs sur le long terme, sous forme de facilitation, ce dont on avait parlé il y a deux semaines. Et puis, euh, avec par exemple des micro-organismes qui vont vivre dans le nectar des fleurs. Et vous avez aussi des interactions antagonistes. Donc, Par exemple, de la prédation sur ces insectes, ici je vous ai mis un frelon européen, de l'interaction avec des pollinisateurs gérés, et puis des interactions avec des parasites et des pathogènes. Donc, Pour assurer une bonne croissance, survie reproduction, il faut un maximum d'interactions mutualistes et pas trop d'interactions antagonistes. Le tout va aussi être contrôlé par le comportement des individus et leur capacité à percevoir leur environnement il faut que ces insectes soient capables de détecter où sont les ressources alimentaires, d'aller vers elles, où sont les bons sites de reproduction, etc. Un petit rappel que les pollinisateurs n'obtiennent pas que des ressources alimentaires de la part des plantes avec lesquelles ils interagissent. Il y a quelques cours, je vous avais déjà mentionné le fait que les fleurs pouvaient servir d'abri pour les pollinisateurs, que certains types de pollen pouvaient être considérés comme des médicaments en, étant, en aidant à lutter contre des parasites intestinaux. Je vous donne juste un autre exemple aujourd'hui que je n'avais pas pu vous présenter la dernière fois. Il y a certaines fleurs qui sont des sources de parfums pour les abeilles. et C'est le cas pour un groupe d'abeilles qu'on trouve en Amérique du Sud et en Amérique centrale qui sont les abeilles euglossines, qu'on appelle aussi les abeilles à orchidées, qui vont aller visiter des orchidées de deux groupes en particulier. Et là, vous avez une espèce représentante d'un de ces deux groupes, qu'on appelle l'orchidée chauve-souris, parce qu'on a un petit peu une forme de chauve-souris, si on a beaucoup d'imagination. Il y a une sorte d'aile, et puis une tête, un corps. Euh, pourquoi est-ce que les abeilles vont récolter du parfum chez ces espèces-là eh bien, dans ce groupe-là, sont les mâles qui viennent visiter ces orchidées qui ne produisent pas de nectar, et ils vont aller récolter euh, donc, des parfums qui vont stocker. Je ne sais pas si ça se voit très très bien sur cette photo là, mais euh, ils ont des structures sur les pattes arrière. Chez les femelles, on a des structures classiques qui permettent de récolter du pollen. Chez les mâles, on a plutôt une structure spongieuse hein, qui permet de stocker les parfums hein, qui euh, vont récolter euh, sur ces fleurs. Et ensuite, la reproduction chez ces espèces elle s'organise sous forme de lec, c'est-à-dire que les mâles se regroupent à un endroit donné. Ils se mettent sur une branche et là, ils se mettent à émettre leur parfum. Et les femelles viennent et l'expérience montre qu'elles préfèrent les mâles qui ont les plus grands parfums ou les parfums les plus diversifiés. Donc, cette relation-là, ça permet aux... Les abeilles et orchidées, de se reproduire plus efficacement, sans fournir de ressources alimentaires. Et chez cette espèce en particulier, c'est un petit peu différent. Euh, L'espèce le, attire les mâles avec une structure qui à la fois émet des odeurs, mais aussi produit un, un liquide qui va être stocké dans cette partie de la fleur. Et les mâles, en venant visiter la fleur, se retrouvent piégés au fond, et pour sortir, ils sont obligés de grimper à travers une structure, là, un tube, qui va les amener jusqu'à l'endroit où est stocké le pollen, qui va les bloquer à côté du pollen, leur déposer les pollens qui, chez les orchidées, sont regroupés en forme de sac qu'on appelle les pollinies. Et ensuite, le pollinisateur peut sortir. Et après, il va réessayer avec une autre fleur et il va la fois suivante, déposer le pollen de l'orchidée mâle sur la partie femelle de la prochaine fleur. Donc une relation très particulière, à noter qu'une de ces espèces d'abeilles à orchidées euh, a été introduite en Floride, où il n'y a pas les espèces d'orchidées sur lesquelles elles vont chercher des parfums. Apparemment, ce n'est pas grave du tout, Elle arrive à trouver des parfums sur d'autres espèces de plantes, parmi lesquelles le basilic. Donc là, les mâles se parfument au basilic et ça a l'air de marcher aussi pour la reproduction. Alors, euh, une illustration de la diversité des niches écologiques de ces pollinisateurs. Donc, Elle est liée au cycle de vie. Alors, Je vous mets qu'un cycle de vie ici pour une espèce de papillon, le pan du jour. Les adultes pondent des œufs, assez classique. Ces œufs, euh, de ces œufs vont éclore des larves. Chez les papillons, les larves, on appelle ça des chenilles. Et euh, au bout d'un certain temps, euh, ces chenilles vont, ou ces larves, en général chez euh, les insectes concernés, vont se transformer en pupes, donc qui est une phase de, euh, dans le cycle de vie de ces insectes qui euh, est souvent immobile, pas toujours, et surtout qui est une phase qui ne se nourrit pas, et pendant laquelle euh, l'organisme subit une réorganisation interne complète, avec une dissolution des tissus et... Euh, une transformation pour donner à terme la version adulte. Alors en construisant ce cours, j'ai découvert que euh, chez les papillons, je, je vais reformuler ma phrase, que vous allez croire que j'ai découvert qu'on appelle ça une chrysalide chez les papillons, la pub, <rire> chez les papillons ça s'appelle une chrysalide, et ce que j'ai découvert c'est que chrysalide étymologiquement, ça vient du grec chrysos, l'or, pourquoi Parce qu'il y a certaines espèces de papillons qui produisent des chrysalides avec des reflets métalliques qui peuvent être plus ou moins argentés ou dorés. Ici, un papillon qu'on trouve en Asie du Sud et en Australie. Et ça fait presque penser à des boucles d'oreilles, ce, ce genre de structure. Petite anecdote. Voilà. Et donc, cette pupe, la chrysalide chez les papillons, va donner naissance à l'adulte, qu'on appelle aussi en entomologie imago euh, qui est l'image de l'espèce, le stade du cycle de vie qui donne l'image de l'espèce. Donc ici, vous avez deux phases très importantes, l'adulte et la larve, qui peuvent avoir des besoins très très différents. Et puis, une autre source de diversité de ces niches écologiques peut être liée à la façon dont se reproduisent les différentes espèces, et notamment chez les espèces d'abeilles, hein, vous avez ce qu'on appelle une zone d'approvisionnement contrainte parce que ces espèces construisent des nids et donc elles sont obligées de rester à proximité de leur nid pour trouver leurs ressources. Et euh, ce n'est pas le cas par exemple chez les papillons ou euh, dans le groupe des mouches hein, où les individus, une fois qu'ils ont pondu, peuvent se déplacer, aller beaucoup plus loin. S'il n'y a pas beaucoup de ressources, dans les environs, ça a moins de conséquences qu'une abeille qui choisit de faire son nid à un endroit et qui finalement ne trouve pas assez de ressources pour approvisionner ce nid. Euh, donc, euh, Un exemple euh, parmi plein plein d'autres, hein, c'est euh, des nids d'une de, euh, espèce d'osmie, donc est une espèce qui euh, va faire son nid dans des tiges creuses. Et vous voyez ici différents stades de développement des larves qui auront plus ou moins consommé la boule de pollen que leur a déposée la femelle au moment où elle a pondu. Et elle sépare chacune de ses œufs et des futures larves par une petite cloison entre les deux. Donc ici, ces abeilles-là vont avoir vraiment une contrainte spatiale qui peut être assez grande, quand on parle de l'abeille domestique, les individus peuvent facilement voler à plusieurs kilomètres. Pour des toutes petites abeilles sauvages, cette contrainte peut être de l'ordre d'une centaine de mètres. Donc ce qui se passe dans l'environnement très proche a beaucoup d'importance. Autre exemple de la diversité de ces écologies, le cas du groupe des cirfs. C'est un groupe de mouches très impliqué dans la pollinisation, je l'ai déjà dit. Euh, qui, dont les adultes sont très homogènes. Quasiment toutes les espèces se nourrissent sur des fleurs. On les reconnaît avec une caractéristique morphologique. Sur les ailes, il y a une fausse, fausse veine qui est caractéristique du groupe. Et sur ce groupe très homogène dans l'écologie des adultes, eh bien vous avez euh, par exemple chez les Ristals tenaces, des larves qu'on appelle des larves queudras, qui ont une petite structure pour aller respirer et qui habitent dans des purins. Chez euh, la Milésie euh, faux-frelon, euh, les larves vont vivre dans des bois en décomposition. Euh, chez la Volucelle bourdon, comme son nom l'indique, euh, les, les œufs sont pondus pardon, dans des nids de bourdon et les larves vont consommer un peu les débris euh, qu'il y a dans ce nid. Chez cette espèce-là, euh, les, les œufs sont pondus dans des nids de fourmis. Euh, ici, euh, chez euh, le, cette espèce, qu'on appelle le, le, la mouche du lys, si je me souviens, du narcisse. Euh, les larves consomment des bulbes du groupe de plantes des liliacées. Et puis, chez le cirfe ceinturé, les larves sont des prédatrices de pucerons, donc une espèce qui est particulièrement intéressante pour l'agriculture parce que les adultes contribuent à la pollinisation et les larves contribuent au contrôle biologique des ravageurs. Dernier exemple, sur cette diversité des écologies. L'azuré des mouillères, donc un petit papillon gris sur le dessous des ailes et bleu sur le dessus des ailes, qui a une forte affinité, une grande spécialité avec des espèces de gentianes. Donc, la femelle ponce sur seulement une ou deux espèces de gentianes et la chenille consomme cette espèce-là, mais pas pendant toute la durée de sa vie. Cette chenille, au bout de quelques temps, elle se laisse tomber sur le sol et elle émet des odeurs qui font que les, certaines espèces de fourmis la reconnaissent comme faisant partie de la colonie et donc la ramènent dans leur nid où elles vont nourrir le, la, la, les chenilles par régurgitation, alors même que ces chenilles sont beaucoup, beaucoup plus grosses quand elles atteignent la maturité que les larves de fourmis et vous avez ici une illustration alors je ne vous garantis pas que ce soit spécifiquement cette espèce là parce que pour trouver des photos de libre de, libre de droit sur le sujet, ce n'est pas simple mais vous avez quand même une bonne idée de, de ce à quoi ça ressemble avec ici une larve du papillon et là les pupes qui sont en train de se transformer en papillon adultes et euh, vous avez encore un troisième partenaire dans l'interaction enfin même un quatrième parce qu'on a un papillon une plante, une fourmi euh, ce, ces chenilles peuvent être parasitées par une guêpe hein, qui s'appelle Icneumon homérus. Attention, là j'ai pas trouvé d'illustration, donc je vous ai mis une photo d'un autre Icneumon pour vous montrer à peu près à quoi ça ressemble. Cette guêpe est capable de repérer les nids de fourmis qui hébergent la chenille en question. Elles viennent pondre un œuf à l'intérieur de la chenille et la larve de guêpe se développe en consommant la chenille de l'intérieur mais en commençant par les parties non vitales. Et quand la chenille euh, se, donc, fait sa chrysalide, se transforme en pupe, ce qui sort de euh, cette chrysalide, ce n'est pas un papillon, c'est une guêpe adulte. Donc vous voyez là pour l'écologie de ce papillon, il faut la bonne espèce de plante, la bonne espèce de fourmi, pas trop de guêpes. C'est tout de suite très compliqué. Une fois qu'on a cette vision d'ensemble, eh ben, on peut commencer à euh, anticiper un petit peu qu'on peut avoir des effets, alors, des effets directs sur la mortalité sans passer par un changement de la, de la niche écologique. Pour les insectes, il n'y a pas tellement d'exploitation directe des populations comme pourrait y avoir pour les populations de poissons, mais on peut avoir des mortalités directes avec le phénomène des pollutions et particulièrement l'utilisation des insecticides des effets sur la niche écologique à travers les dérèglements climatiques, sur la disponibilité des ressources en termes de ressources alimentaires, de sites de reproduction avec la destruction et la fragmentation des habitats naturels ou des changements dans la façon dont on gère euh, ces espaces, et puis des interactions avec les autres espèces qui sont modifiées, soit par introduction d'espèces, soit par utilisation assez massif d'espèces gérées. Donc là, je vais vous passer un petit peu en revue tous ces différents mécanismes. A euh, noter que ces mécanismes sont tirés par des, de façon indirecte par des activités humaines. Quelques illustrations. L'urbanisation, je vais assez vite parce que le séminaire de tout à l'heure portera dessus. Mais bien sûr, ça contribue à la destruction, à la fragmentation des habitats naturels. Ça contribue à des modifications des, du climat par ce, cet effet d'îlot de chaleur urbaine, à des pollutions, à beaucoup d'espèces domestiquées parce qu'on a de plus en plus de ruches en ville. Et puis l'agriculture aussi contribue à, à ces différents mécanismes. On en reparlera dans deux cours euh, spécifiquement des effets de l'agriculture. Alors comment on fait ensuite pour aller pointer quels sont les mécanismes qui sont réellement à l'œuvre En écologie, on a plusieurs options. On peut avoir une approche expérimentale au sens strict, c'est-à-dire on va essayer de manipuler le système pour comprendre l'impact d'une variable sur les populations d'insectes. Donc ça par exemple, on a des dispositifs qui s'appellent des écotrons, donc qui sont des chambres en conditions contrôlées, de taille assez faible compte tenu de, de la taille des systèmes naturels, mais qui peut quand même faire plusieurs mètres cubes dans lequel, par exemple, on va pouvoir contrôler la température, la concentration en dioxyde de carbone dans l'atmosphère, etc. et voir quel impact ça a sur un système euh, écologique en miniature. Ce qu'on utilise beaucoup pour euh, avoir une vision vraiment à large échelle sont des approches dites corrélatives. On va juste croiser des données qui caractérisent le vivant, de l'abondance ou de la diversité et des caractéristiques environnementales. Donc, est-ce qu'il y a moins de telles espèces là où il fait plus chaud ou là où il y a plus de pesticides, etc. Ça, ça ne fait pas une démonstration causale directement, ça reste une corrélation et les corrélations ne sont pas toujours des causalités. On peut utiliser ce qu'on appelle les approches par trait, où on va avoir certaines caractéristiques des espèces qui vont changer au cours du temps et ça peut nous indiquer des choses sur les mécanismes à l'œuvre, on va avoir des exemples. Et puis de plus en plus, euh, on a des approches qu'on va appeler quasi-causales, qui vont s'appuyer sur des suivis au cours du temps de plusieurs variables. Donc par exemple ici, l'abondance d'une espèce et là la, euh, la température. Euh, non, il faut que je le fasse dans l'autre sens. Ici, c'est la température et là, c'est plutôt l'abondance d'une espèce. Et on va regarder, on va faire l'hypothèse que la cause précède les effets. Et si on a un changement majeur dans l'abondance de l'espèce qu'on étudie après un changement majeur de la variable environnementale, ça, ça nous indique que c'est probablement cette variable-là qui a déclenché le changement. Alors, pour passer en revue les différents mécanismes à l'œuvre, je commence par l'occupation des sols. Donc euh, un petit rappel de ce dont les pollinisateurs ont besoin, diversité des écologies, donc diversité de types d'occupation du sol, des endroits où ils vont trouver des ressources alimentaires idéalement tout au long de l'année, pas juste au moment d'un pic de floraison massive d'une culture, du sol nu pour toutes les espèces qui les logent, euh, qui, qui font leur nid en souterrain. Euh, et euh c'est ce que j'ai oublié de très important, bon, vous avez l'idée générale. On sait qu'on a actuellement, euh, enfin en tout cas depuis plusieurs décennies, des changements majeurs dans les occupations du sol et en particulier une destruction des éléments naturels ou semi-naturels dans les paysages et des éléments stables de ces paysages. Alors ce phénomène-là, il est différent selon les régions du monde qu'on considère. Récemment, sur les dernières décennies, si on regarde les eaux tropicales, ce qui se passe surtout, c'est de la déforestation, notamment pour installer une activité d'agriculture. Dans les pays industrialisés, et particulièrement en Europe, la déforestation, on l'a faite il y a très très longtemps, on est même plutôt dans une phase de réaugmentation de la surface de forêt. Et euh, ce qui se passe, c'est plutôt une disparition des éléments stables dans les espaces agricoles, donc euh, disparition notamment des haies, et des bois et des zones humides, des prairies permanentes. Et un petit peu partout, il y a une contribution aussi de l'urbanisation. Et euh, ça, c'est quelque chose de vraiment bien établi en écologie, que euh, cette destruction euh, des éléments naturels est à l'origine d'une bonne partie euh, de... Euh, des changements dans les populations et les communautés de pollinisateurs et ça on le montre par exemple avec des approches corrélatives qui montrent que plus on a de, de ces éléments naturels et plus ils sont diversifiés, plus on va maintenir des communautés abondantes et diversifiées. Donc par exemple ici une synthèse qui commence à dater un petit peu hein, en 2008 à l'échelle mondiale qui regarde le nombre d'espèces d'abeilles qu'on observe à un endroit donné dans un espace agricole en fonction de la distance à l'élément naturel le plus proche. Quand on est juste à côté d'un élément naturel, on a beaucoup d'espèces, on a aussi beaucoup de visites, et plus on s'éloigne, plus euh, ces grandeur diminue et euh, on perd quasiment toutes les visites quand on est vraiment très très loin de ces éléments naturels. Ici une étude plus récente en Europe qui vous met en relation l'abondance des abeilles sauvages dans les espaces agricoles en fonction de la densité de bordure de champs, donc la densité de haies, de bandes enherbées ou de bandes fleuries. Et dans différents pays, vous avez toujours cette relation positive. Plus vous avez de ces éléments stables qui ne sont pas perturbés chaque année, et plus vous pouvez accueillir une grande diversité et une grande abondance de ces abeilles. En plus de ce phénomène de destruction d'habitat, vous avez aussi des changements dans la façon dont une même occupation du sol est gérée, et donc, typiquement, sur une prairie, ben, vous avez un potentiel d'hébergement de pollinisateurs beaucoup plus important si vous avez une prairie naturelle permanente que si vous avez une prairie temporaire qui a été semée ou pour une grande culture, en fonction de si vous êtes dans une culture en agriculture biologique avec beaucoup d'espèces de plantes adventices qui vont fournir des fleurs qui ont des ressources pour les pollinisateurs par rapport à une culture conventionnelle où vous avez ici que des céréales et donc pas de ressources pour les pollinisateurs autre facteur, les pollutions donc euh, ici euh, ces pollutions peuvent provoquer des mortalités directes mais aussi de façon plus subtile des changements de comportement euh, et des perturbations de l'environnement, ça c'est une publication qui vient juste de sortir il y a maximum une semaine ou deux et qui a étudié l'effet de, des radicaux nitrates sur les odeurs des fleurs la nuit. Donc, euh, ces radicaux nitrates ils sont produits par le dioxyde d'azote, qui est un polluant euh, qui est issu de la combustion et notamment qui est produit euh, par les moteurs des voitures. Dans la journée, euh, il reste sous cette forme-là parce qu'il euh, n'y a pas trop d'ozone. L'ozone est, est détruit par la lumière du soleil, mais la nuit, il réagit avec l'ozone pour former ces radicaux nitrates qui sont très, très réactifs qui peuvent être lessivés par la pluie et contribuer à l'eutrophisation des milieux mais qui vont réagir aussi avec les odeurs émises par les fleurs et euh, ça c'est une, euh, une petite approche expérimentale où euh, les chercheurs ont présenté à des papillons nuits des odeurs de fleurs euh, possiblement mélangées avec de l'ozone ou ces radicaux nitrates et euh, ce qui montre il ne me reste plus beaucoup de temps, donc je vais aller assez vite, c'est que quand on met les radicaux nitrates, eh bien, les insectes arrivent, arrivent moins bien ou n'arrivent plus du tout à détecter ces odeurs de fleurs parce qu'elles ont été dégradées par réaction avec les radiconitrates. Et puis bien sûr, euh, le, la, les pollutions euh, aux pesticides en général, aux insecticides en particulier, je passe très vite parce qu'on a une séance spéciale agriculture, ici une étude qui a démontré en utilisant euh, des abeilles domestiques équipées avec des puces RFID qui permettent de savoir quand elles sortent et quand elles rentrent de la ruche ils ont pris ces abeilles, ils hein, les ont divisées en deux lots euh, dont un lot euh, auquel ils ont administré des très très petites doses d'une molécule de néonicotinoïde qui s'appelle le thiamétoxane c'est une dose qui ne tue pas l'abeille donc qu'elle est sublétale. Et un autre groupe où ils ont juste donné un liquide sucré sans le, le pesticide. Et ils ont libéré ces abeilles loin de leur ruche. Ils ont regardé comment est-ce qu'elles arrivaient à rentrer à la ruche. Et ce qu'ils constatent, c'est que ce, cet insecticide, qui est un neurotoxique, perturbe le comportement des abeilles, qui arrivent moins bien à rentrer à la ruche et le résultat c'est que euh, potentiellement ces différences là entre euh, le contrôle et le traitement sont suffisantes pour expliquer une partie de l'effondrement des colonies qu'on observe actuellement dans ces abeilles domestiques des règlements climatiques euh, là encore pas mal d'études qui euh, montrent des effets donc ici euh, une étude sur des bourdons euh, aux états unis et en europe qui ont caractérisé à quel point les espèces étaient proches de leur maximum de tolérance thermique. Et à quel point est-ce que les changements climatiques en cours les rapprochaient de leur maximum de tolérance thermique. Et là, toutes les couleurs en rouge, ça indique que le, les individus sont de plus en plus dangereusement proches de, des, des températures maximum qu'ils peuvent tolérer, et que ça a des conséquences pour leur abondance, Ici mesuré avec des changements dans la probabilité d'occupation. Quand vous êtes dans des situations où on se rapproche de plus en plus de ce maximum thermique, eh bien, vous avez des déclins de ces populations. Et, sauf dans les cas où on était dans des populations qui étaient plutôt très très loin de leur seuil de maximum thermique. Et là, une petite augmentation de la température, ben, ça peut même être favorable. Autre effet très important de ces dérèglements climatiques, c'est que ça change la période d'activité des pollinisateurs qui vont avoir tendance à être actifs de plus en plus tôt. Euh, ici, une étude aux États-Unis sur une période de 130 ans, donc avec des données de, issues de collections, qui montre que euh, depuis euh, la fin du 19e siècle, en moyenne, le, les abeilles sont actives 10 jours plus tôt. Euh, actuellement et euh, ce, ce changement s'est accéléré euh, dans les dernières décennies depuis les années 70 le rythme est encore plus rapide et ici une étude au niveau euh, européen euh, sur cette fois-ci plusieurs ordres d'insectes qui montre le même résultat donc sur seulement 40 ans six jours d'avancement de, de euh, la, la date de l'activité de ces pollinisateurs euh, qui a pour conséquence hein, une diminution de recouvrement en termes de temps de l'activité de ces pollinisateurs, qui peut euh, avoir des effets sur la pollinisation, mais ça reste à démontrer. Et puis, euh, un dernier grand type d'impact que je vous résume ici très très rapidement, c'est le, les changements d'interaction qui sont liés euh, à l'introduction d'espèces ou à l'utilisation massive d'espèces domestiquées. Le message principal, c'est qu'il y a beaucoup beaucoup d'effets. Il y en a qui sont pas mal qui sont négatifs et c'est ce qu'on attend. Donc, typiquement, quand vous avez un prédateur introduit, potentiellement, vous attendez plutôt des effets négatifs sur les espèces de pollinisateurs qui vont être consommés par ce prédateur. Mais une plante introduite, il y a certaines situations où ça peut fournir des ressources complémentaires particulièrement dans des cas où vous avez eu une diminution de la diversité des espèces de plantes. Et puis vous avez donc ces pollinisateurs gérés qui viennent parfois avec des parasites, des virus. Donc ici vous reconnaissez peut-être Varroa Destructeur, donc il y a un acarien qui attaque les colonies d'abeilles domestiques et qui peut transmettre un virus qu'on appelle le virus des ailes déformées qui font que les individus euh, ont des ailes complètement atrophiées et ne peuvent plus voler. Voilà. Et des effets qui vont être plus ou moins directs ou indirects également sur euh, la flore euh, indigène d'un endroit. Le consensus là c'est que il y a des effets forts de ces espèces introduites, de ces espèces gérées. Potentiellement, ils peuvent être transitoires en particulier sur les continents, le temps que les systèmes écologiques euh, change de dynamique du fait de ces nouvelles espèces. Donc, par exemple, le frelon asiatique, on sait qu'il commence à être consommé par certains oiseaux qui vont probablement pouvoir réguler ces populations à terme. En revanche, sur les îles, c'est probablement les endroits où ces espèces introduites ont le plus gros impact parce que ce sont des écosystèmes de petite taille où les populations peuvent disparaître assez vite et où assez souvent sont des espèces qui ont évolué pendant très longtemps en l'absence de prédateurs et qui donc n'ont pas de défense contre ces prédateurs. Je vous dis juste un petit mot sur des possibles compétitions entre les abeilles domestiques et les pollinisateurs sauvages parce qu'on en a un petit peu parlé ces dernières années. Il y a plusieurs études qui montrent qu'effectivement quand on a une forte densité d'abeilles domestiques à un endroit ça peut avoir des conséquences sur les pollinisateurs sauvages qui coexistent avec. Donc ici, une étude qui a été faite dans le parc marin de la côte bleue, qui est une zone Natura 2000, dans une zone avec beaucoup de romarins au moment de la floraison du romarin. Et c'est une étude qui a caractérisé à la fois l'activité de recherche de nourriture des abeilles sauvages et aussi la quantité de nectar que ces abeilles arrivent à prélever en fonction de la distance à la ruche la plus proche. Et ici, vous avez les effets de la compétition, ils sont maximum à proximité de la ruche et commencent à diminuer quand on s'éloigne. Donc là, le message principal, c'est que oui, il y a des effets de compétition entre ces pollinisateurs gérés et ces pollinisateurs sauvages. Donc, il faut raisonner la densité des ruches, particulièrement dans des zones très protégées ou dans les zones où il n'y a pas de ressources. Mais surtout, il faut penser à restaurer les ressources florales et pas accuser les abeilles domestiques de tous les maux. Ce n'est clairement pas le principal mécanisme de diminution de, des pollinisateurs sauvages. Euh, dernière chose, sachant cette liste de mécanismes, euh, comment est-ce qu'on fait pour attribuer ces changements de pollinisateurs à l'un ou l'autre ou plusieurs de ces mécanismes donc on peut avoir des approches par traits. Ici, une étude sur des collections qui montrent une diminution du nombre d'espèces, pas de bourdons, de bourdons, et puis une augmentation du nombre d'espèces exotiques. Et les auteurs ont regardé quelles sont les caractéristiques des espèces qui augmentent, des espèces qui diminuent. Et pour aller très vite, par exemple, on voit que plus les espèces ont des distributions qui tendent vers le nord, plus elles sont susceptibles de diminuer. Donc ça, ça suggère un effet du réchauffement climatique sur ces modifications. Et puis, la dernière approche, c'est cette approche quasi-causale, qui croise des changements au cours du temps dans la biodiversité et des changements au cours du temps de, euh, des variables susceptibles de l'influencer. Donc une étude sur les abeilles sauvages en Belgique, encore une fois, qui a caractérisé les variations dans les probabilités d'occupation en découpant des groupes qui diminuent, des groupes qui restent stables, des groupes qui augmentent. Vous voyez qu'il y a un moment ici où il se passe quelque chose. Et on peut croiser ça avec les différentes causes possibles de ces changements qui euh, changent un petit peu tous en même temps, mais avec quand même des décalages dans le temps. Et le résultat principal, c'est que c'est l'intensification de l'agriculture qui est le plus directement corrélée dans le temps avec les changements dans euh, ces euh, probabilités d'occupation euh, des abeilles. Et Voilà la synthèse la plus récente de ce qu'on sait sur les, les différents mécanismes de ces changements. Euh, ici, vous avez des tailles de cercles, donc les différentes causes en colonne, les différentes zones géographiques en ligne, le monde entier là-haut. Et euh, plus les cercles sont importants, plus le mécanisme est important et les couleurs est, et, et, indiquent un niveau de confiance. Quand c'est noir, on est assez sûr de résultats. Et quand ça devient gris clair, on n'a pas encore vraiment tous les éléments ou on a des éléments contradictoires. Voilà, le message important, c'est que là où il y a vraiment beaucoup de noir et des gros cercles, c'est pesticides et destruction et utilisation des, des habitats naturels qui sont les deux causes principales. Je termine. Je suis censée avoir fini, ça va aller très très vite la fin, je suis désolée, sur les conséquences de ces changements de pollinisateurs. Donc Je vous rappelle que dans des conditions non perturbées, les compétitions entre pollinisateurs pour les ressources favorisent la sélection pour éviter la compétition, ce qu'on appelle un déplacement de caractère et une complémentarité de niche. Et ça, ça conduit à de la facilitation entre pollinisateurs et une structure de réseau qui sont emboîtés avec des généralistes qui permettent de créer du lien très fort entre toutes les espèces du réseau et une pollinisation efficace. Si on a une disparition une diminution d'abondance dans ces pollinisateurs, on va avoir potentiellement une recomposition des réseaux d'interaction, possiblement de nouveau de la compétition pour les pollinisateurs et peut-être un changement dans la structure, dans la stabilité de ces réseaux et dans la pollinisation. Donc cet exemple-là, je le passe rapidement parce que je vous l'ai déjà montré, c'est une situation où quand on enlève un pollinisateur majoritaire, ça change le comportement des autres pollinisateurs qui deviennent moins efficaces pour polliniser. Il y a une autre étude qui a montré que la, le manque actuel de pollinisateurs conduit à une déstabilisation des coexistences entre plantes. Ça, euh, C'est lié au fait qu'en euh, écologie, on sait que deux espèces peuvent coexister si la compétition entre ces deux espèces est plus faible que la compétition à l'intérieur de chacune des espèces. En d'autres termes, si euh, un individu fait plus de mal à un individu de sa propre espèce qu'à un individu d'une autre espèce. Ça, C'est possible quand on a une différenciation de niche, on n'utilise pas exactement les mêmes pollinisateurs. Si on n'a plus cette différenciation de niche, eh bien, il y a une étude qui montre que ce, ce phénomène est, est inversé, c'est-à-dire que les compétitions entre espèces deviennent plus fortes que la compétition à l'intérieur des espèces. Et donc on a une déstabilisation de la coexistence des plantes avec potentiellement des effets sur euh, le, la diversité des plantes dont on pourra parler euh, la semaine prochaine. Euh, autre possibilité, on va avoir des effets sur la structure et la stabilité des réseaux d'interaction. Donc, ici, une étude qui a analysé 20 réseaux d'interaction, plantes pollinisateurs, et qui, pour chacun, a mesuré à quel point chaque espèce contribuait à l'emboîtement. Donc, il y a des espèces qui contribuent beaucoup à ce phénomène d'emboîtement, qui relie tout le monde, et d'autres moins. Et ils ont constaté de façon assez logique que si on fait disparaître ces espèces qui contribuent beaucoup à l'emboîtement, qui est une structure stabilisante, ça diminue la persistance du réseau. Mais ce qu'ils ont constaté aussi, en faisant des simulations, en faisant disparaître ces espèces, ils ont regardé à quel point est-ce que les... les autres espèces restaient dans le réseau ou pas. Et ce qu'ils ont constaté, c'est que les, ces espèces qui contribuent le plus à l'emboîtement et à la stabilité, ce sont aussi les plus susceptibles de disparaître. Donc ce qui, ce qui stabilise les réseaux est aussi ce qui est le plus fragile dans les réseaux. Et avant-dernière enfin, avant façon de tester ça, euh, on peut faire un test dans la nature. Ici, un test que les auteurs appellent de tolérance aux attaques. Ils ont pris des prairies et ils ont supprimé les quatre espèces de plantes les plus généralistes, on en a coupé toutes les fleurs de ces espèces. Et ensuite, ils ont suivi les réseaux d'interaction et ils ont comparé à quel point est-ce qu'ils se transformaient par rapport à des prédictions de modèles assez simples. Par exemple, des modèles qui disent qu'une espèce va disparaître si tous ses partenaires disparaissent. Mais il y a d'autres façons de faire ça. Et ce qu'ils constatent, la chose à regarder, c'est que ce qu'ils observent dans leur pré expérimental, c'est là les extinctions sont toujours plus élevées que ce que prédisent même les pires modèles. Donc, dans la réalité, ça ne se passe pas bien. Et dans la vraie réalité, ici, un étude de, une étude de réseau d'interaction qui a pu être étudiée à 120 ans d'écart, parce qu'il y a un biologiste, Charles Robertson, qui a caractérisé, dans une région de l'Illinois, un réseau d'interaction à la fin du XIXe siècle. Et ce réseau a pu être reconstruit euh, à la fin du XXe siècle, même au début du XXIe siècle. Et là, sur ce réseau, donc vous avez les abeilles pollinisatrices en haut, les plantes en bas, et tous les liens en couleur sont des liens qui ont disparu, soit parce que euh, l'espèce d'abeille a disparu, soit pour d'autres raisons, les deux espèces ne coexistent plus localement, elles n'ont plus les mêmes périodes d'activité, les abeilles ont changé de comportement, etc. Et Ce qu'ils constate, c'est que ce réseau récent, il est moins emboîté, donc moins stable. Et en plus de ça, il est moins efficace pour la pollinisation, quelque chose qui a pu être mesuré en allant récupérer le pollen d'une espèce de plante en particulier sur des abeilles en collection. Et au cours du temps, la pollinisation devient de moins, moins en moins efficace. Donc on rentre dans un cercle vicieux. Les changements des pollinisateurs, soit une diminution d'abondance, soit une diminution de diversité, ça recompose ces réseaux d'interaction plantes-pollinisateurs avec une moins bonne pollinisation, et donc moins de plantes, et donc probablement moins de pollinisateurs. Et effectivement, on a des éléments qui nous suggèrent qu'on est dans une phase d'extinction conjointe entre des plantes et des pollinisateurs. Ici, une étude aux Pays-Bas et en Grande-Bretagne qui regarde le nombre d'espèces d'abeilles sauvages entre avant 1980 et après 1980. Quand les couleurs sont rouges, c'est que ce nombre d'espèces a diminué. Vous voyez que c'est rouge presque tout le temps. Et ce qui n'est pas sur cette carte, mais qu'ils ont montré, c'est que ces disparitions ont lieu en parallèle de la disparition des plantes, et pas n'importe quelle plante, spécifiquement les plantes qui sont dépendantes de ces abeilles pour leur reproduction. Et donc c'est quelque chose dont on parlera la semaine prochaine. La conclusion c'est qu'on est, que on est en, dans une phase de diminution des populations de pollinisateurs qui change la composition des communautés, la structure des réseaux d'interaction et avec des conséquences pour la pollinisation. Et la suite, la semaine prochaine. Merci beaucoup. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-de-france.fr.